브리핑 2021년 10월 19일은 지났고요. 두주 지났군요. 2021년 11월 2일 화요일에 인사드립니다. 김용민 브리핑입니다. 세월호의 진실을 두고 KBS가 참전했습니다. 지금까지 세월호 침몰을 두고 정부는 선박 증축, 화물 과적 그리고 고정결박 이른바 고박불량 그리고 급변침을 원인으로 들었습니다. 그러나 고위침몰설이 제기됐습니다. 선박 운항 중에 세월호가 고의로 앵커를 내렸다는 것이죠. 침몰하기 위해서. 영화 그날 바다가 이런 의혹을 제기했습니다. 또 하나가 외부 충돌설입니다. 세월호를 물밑 잠수함이 들이받았다는 것입니다. 자로라는 닉네임을 쓰는 네티즌이 9시간에 걸쳐서 설명한 것입니다. 뉴스타파는 이들 주장 모두를 부인했습니다. 그런데 어제 KBS는 외부 충돌설 즉 잠수함 충돌설에 힘을 실었습니다. 대한민국에서 가장 큰 언론사가 이 논쟁에 뛰어든 셈입니다. 치열한 공방이 예상됐지만 완전히 수장되는 게 아닌가 했던 세월호의 진실이 다시 드러나기를 소망합니다. 어떤 누리꾼이 남긴 이 글이 저에게 가장 와닿았습니다. 솔직히 침몰 원인보다 왜 승객을 먼저 구출 안 하고 선박 선장을 구출했는가. 구출하러 군함이 출동하는 것을 왜 저지했나. 미국 항공모함의 구조 지원을 왜 거부했나. 박근혜는 7시간 동안의 행적을 왜 죽기보다 싫도록 공개 안 하고 묻었나. 잠수부의 구조활동을 해경이 왜 방해했나. 이것이 밝혀져야 침몰의 근본적인 원인을 밝힐 수 있을 것입니다. 네, 어쨌든 이번 음, 새로운 의혹 제기는 잠수함 충돌선은 진실로 나아가는 새로운 관문이 될수 있기를 소망합니다. 김용민 브리핑. 자, 어, 어제부터 송현서 서울신문 기자가 어, 나오지 않고 있습니다. 인사도 못하고 하차했습니다. 그래서 이번 주간은 급히 정상근 기자를 투입했습니다. 정상근 기자와 함께하는 현장의 답이 있다. 방금 말씀드린 어제 KBS가 보도한 세월호 충돌성 소상이 다뤄보겠습니다. 세월호 충돌설. 네. 과연 진실인지 여러분 판단해 주시기 바랍니다. 박진영 대구 가톨릭대 특임교수와 함께하는 박진영의 촉에서는 하루 만에 투표율이 40%가 넘어간 국민의힘 대선 경선 상황 짚어보겠습니다. 자 오늘부터 김태현 아주경제 기자와 함께하는 김태현의 오늘이 신설됐습니다. 김태현 기자는 손준성 검사의 공수처 출석 또 유동규에 대한 검찰의 배임 추가 기소 짚어줄 것입니다. 오늘부터 다시 국민경제교사 최백은 건국대 경제학과 교수와 함께합니다. 화요일마다 최백은의 탈모피한데요. 최근 논란이 된 식당 총량제 제대로 짚어보도록 하겠습니다. 아, 여러분의 많은 청취 끝까지 청취 바라도록 하겠습니다. 자 아, 한신대학교가 서울 캠퍼스에서 신학전공, 신학전공 석박사 과정을 모집합니다. 장준하 문익환, 도울 김용옥이 공부한 한신신학, 80년 전통입니다. 통일과 평화를 위한 삶을 살기로 다지만 기독교 지도자를 키우기 위해서 신학전문과정, 목회자 양성과정, 일반인의 신학연구과정 등의 분야로 
해서 서울 캠퍼스에서 강의합니다. 서울 캠퍼스 수유동에 있습니다. 입학 문의는 02125-0108번이 되겠습니다. 자, 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 김웅 국민의힘 의원과 제보자 조성은 씨 사이에 텔레그램을 통해 오간 100여 장의 사진 파일에는 고발 사주 의혹의 핵심 증거로 꼽히는 아, 이 파일들에는 하나같이 손준성 보냄 표기가 찍혀 있습니다. 파일 전송자로 지목된 손준성 전 대검 수사정보정책관이 오늘 피의자 신분으로 고위공직자범죄수사처에 나가서 조사를 받습니다. 의혹이 불거진 지두달 만에 처음입니다. 공수처는 손검사를 상대로 파일들의 유통 경로를 추궁하는 한편 고발장을 누가 썼는지도 캐물을 예정입니다. 공수처는 손검사 조사에 이어서 김웅 의원도 이르면 내일쯤 불러 조사할 계획입니다. 국민의힘은 어제부터 당원 투표에 들어갔습니다. 국민의힘 당원들을 상대로 한 첫날 휴대전화 투표율은 43.8%를 기록했습니다. 책임당원 57만 명 가운데 25만 명 가까이 참여해서 지난 6월 전당대회 때의 최종 기록에 벌써 근접한 상태입니다. 지난 2차 컷오프 이후 선거인단에 포함된 19만 명의 표심이 누구에게 쏠릴지가 관심입니다. 홍준표, 윤석열 두 후보는 당심을 끌어모으기 위한 막판 총력전을 펼쳤습니다. 홍준표 후보는 고발 사주 사건으로 인한 윤석열 후보의 기소 가능성까지 언급하며 공세를 펼쳤고 윤석열 후보는 경기지역 당원들을 만나서 현 정권으로부터 탄압을 받았다며 지지를 보수했습니다. 홍준표, 윤석열 두 후보의 말입니다. 책임당은 투표가 제일 급합니다. 배고양 사람들이 찍어주셔야지 고향에 보호는 하지요. 제가 보기에 네? 오늘부터 4일까지에 또뭔 사과를 낼지 모릅니다. 흠이 있는 사람이었다면 아마 벌써 구속시켰을 거예요. 윤석열 캠프는 윤석열 후보 측이 당원 투표를 협박했다고 의혹을 제기한 홍준표 캠프 대변인 등을 경찰에 고소했습니다. 반면 홍준표 후보 측은 윤석열 후보를 위해 여론조사 비율을 왜곡했다며 TK 지역 일간지에 대한 선관위 조사를 요청했습니다. 이재명 더불어민주당 대선 후보는 역대 정부 기관장의 친일 행적에 대한 조사와 기록 필요성을 강조했습니다. 광복회를 방문한 이재명 후보는 독립운동가 후손들에 대한 기억과 예우는 공동체의 미래를 위한 길이라며 계속 추진을 약속했습니다. 반대로 친일 부역 인사들이 대한민국 주축이 됐던 역사는 반드시 청산해야 한다며 경기도에서 했던 것처럼 역대 정부 기관장들의 친일 행적을 조사해 기록해야 한다고 강조했습니다. 들어보시죠. 우리 경기도 도지사들의 그 이력 밑에 그 친일 행적을 추가로 기록해 붙여놨습니다. 기록들은 국가적 차원에서도 계속돼야 된다. 국민의힘 경선 후보들이 음식점 총량제, 전국민 재난지원금, 개발이익 환수 같은 자신이 제기한 의제들에 대해서 반발하는 데 대해서는 제1야당 후보들이 비전과 정책은 제쳐두고 서로 이재명 비방 전문가만 표방한다고 비판했습니다. 민주당은 이낙연 전 대표와 정세균 전 총리 등을 상임고문단으로 추미애 
김두관, 박용진, 이광재 등 경선 후보들은 선대위원장단에 포함하는 원팀 통합선대위 인선안을 발표하고 오늘 출범식을 갔습니다. 최근 코로나19 사망자 4명 중 3명은 백신 미접종자였습니다. 단계적으로 일상을 회복하려면 접종이 중요하다는 것입니다. 12살에서 15살 소아 청소년 접종도 시작됐습니다. 보호자와 동행하거나 동의서가 있어야 접종이 가능하고 접종 당일과 접종 후 이틀까지는 결석해도 출석으로 인정합니다. 12살에서 15살의 예약률은 아직 27% 정도인데 예약은 오는 12일까지 진행됩니다. 지난달 18일부터 접종이 진행 중인 16살에서 17살의 접종률은 46.7%를 기록하고 있습니다. 정부는 일상회복으로 방역이 완화된 상황에서 치명률과 중증화율을 낮추려면 백신 접종 완료가 필수적이라고 강조했습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 진시황의 불로 초라던 산삼 그리고 재벌들만 먹던 산삼이 우리 곁에 왔습니다. 면역관리의 새로운 해법 이제 산삼을 홍삼값에 만나시기 바랍니다. 농약 한 방울, 비디오 한톨 없이 백두대간 고산지대에서 자연이 키운 7년근 산양산삼 추출액 99% 첨가물 제로의 산삼진 구구를 하루 단돈 6천원 커피값으로 만나보실 수 있습니다 검색창에 산삼진 구구로 검색하시거나 1688-3323으로 문의해 주시기 바랍니다 김용민닷컴에서도 압도적 최저가에 만나실 수 있습니다 내가 세상에서 가장 불행한 사람이구나 집을 나와서 아동보호시설에 갈 때만 해도 그랬어요 그런데 그곳에서 저와 비슷한 환경에서 자란 친구들을 만났고 서로에게 위로가 되었던 것 같아요 그때 처음으로 알았어요 나와 비슷한 친구들이 생각보다 많다는 걸 그리고 그때 처음으로 살아볼 용기가 생겼어요 그리고 처음으로 래퍼라는 꿈에 대해 진지하게 생각했었죠 우리는 정말 다른 것인가 다른 것이 다른 것인가 요리하는 내 모습은 어떤가 아무리 답을 찾으려 아름다운 재단 18어른 캠페인 무심코 듣고 있던 팟캐스트에서 박스 하나 들고 나왔어라는 목소리가 저를 한참 생각하게 만들었습니다 한 청취자가 전해주신 말씀입니다 지난 2년간 18어른 캠페인을 통해 사람들이 몰랐던 보육원 이후의 이야기를 당사자들이 직접 알렸고 많은 분들이 관심 가져주시기 시작했습니다. 앞으로도 많은 관심과 응원 부탁합니다. 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해드립니다 김용민닷컴 지금 듣고 계시는 김용민 브리핑은 유튜브 김용민TV는 물론 팟캐스트 포털 팟빵 
김용민 브리핑을 통해 라이브로 방송되고 있습니다. 현장 나가 있는 취재 기자 연결해서 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 나와 있습니다. 현장에 답이 있다. 자, 송현석 기자가 아, 11월 때 팬데믹이 끝나고 위드 코로나로 사실상 아, 이 바뀐 거 아니겠습니까? 방역 체계가 그래서 어, 본사에서 어, 소속된 언론사에서 이제 본업으로 돌아오라 해가지고 네 그동안 뭐 본업을 안한건 아닙니다만은 그래서 이번 주에 하차했습니다. 자 정상근 기자 대한민국 대표 땜빵 아, 정상근 기자 나와 계시죠. 네이 본업이 방송인 정상근입니다. <웃음> <웃음> 그래요. 자 그래요 좀 부탁을 드리겠습니다. 좋은 아, 방송. 네네. 예. 자입니다. 국민의힘의 대선 후보 선출을 위한 경선. 첫날 투표율이 40%를 넘었어요. 어, 네, 꽤나 높은 투표율인데요. 네. 어, 이 국민의힘 투표가 어제부터 시작이 됐거든요. 네, 네. 그래서 어제하고 오늘 이 당원들을 대상으로 이제 온라인 투표를 하고, 음. 어, 그 내일과 모레 이 당원들을 대상으로 한 ARS 투표, 그리고 국민들을 대상으로 한 여론조사가 진행이 됩니다. 네. 어, 그리고 어제 이제 투표가 시작이 됐는데, 네. 이 국민의힘 당원이 많이 늘어서 이 책임 당원이 음. 지금 한 57만 명 정도 된다고 하더라고요. 네, 네, 네. 어, 그리고 이 첫날 그 중에 이제 25만 명 정도가 투표에 참여를 해서 네. 투표율이 43.8%가 나왔습니다. 오. 이게 국민의힘 역대 가장 높았던 투표율이 이 지난 이제 이준석 대표가 뽑혔던 이 전당대회 투표율이었거든요. 네, 네. 그때가 이제 49% 정도였는데 네. 이 첫날만에 이제 43%가 넘었으니까 음. 국민의 입장에서는 굉장히 이제 고무된 그런 상황입니다. 네네. 네 이준석 대표가 그이 투표율이 70%가 넘어가면 뭐 본인이 탄수화물을 끊겠다는 음. 어 별로 이렇게 공익적이지 않은 공약이 <웃음> 되기도 했는데. 네네. 어쨌든 이제 투표율이 첫날 43%가 넘다 보니까 음. 어, 이런 추세면은 한 60% 정도는 되지 않을까 뭐 이렇게 음. 좀 예상을 하고 있는 것 같고요. 네네. 그래서 뭐좀 국민의힘 내부에서는 뭐 투표 열기가 뜨겁다 좀 이렇게 자화자찬하는 그런 상황에 있습니다. 그런데 갑자기 또 20만이 늘었단 말이에요. 그래서 네네. 이와 관련해서 윤석열 후보 쪽에서 굉장히 경계했단 말이죠. 이런 가운데. 홍준표 후보는 65%가 넘으면은 나한테 유리하다 또 이렇게 말을 해가지고 아 이게 정말 어떻게 될지 모르겠어요. 그렇습니다. 뭐 상황이 이게 뭐 표심이 어떻게 한 방이 갈지 잘 모르겠는 게 음. 지금 뭐 장심은 윤석열, 뭐 민심은 홍준표 뭐 이렇게 나뉘었다라고 얘기가 나오고 있잖아요. 네네네. 민심은 이 여론조사를 통해서 이제 몇 차례 확인이 됐는데. 네. 당신이 지금 잘 가늠이 안 됐단 말이죠. 네. 또 게다가 그 2차 그 경선 이후에 한 네. 말씀하신 대로 한 20만 명이나 되는 선거인단이 더 들어왔기 때문에 네. 좀 이분들이 좀 민심과 가까운 판단을 할지 아니면 음. 이제 당신 그러니까 기존의 당신과 좀 비슷한 판단을 할지 이 부분이 이제 핵심적인 쟁점이 될것 같습니다. 네. 어 그러다 보니까 뭐 양측에서 지금 말과 말싸움이 점점 더 격해지고 있는 상황이긴 한데요. 네네. 네. 지금 뭐 홍준표 후보는 그 윤석열 후보가 기소될 수 있다 음. 고발사주 의혹 때문에 네. 
있죠. 그렇게 주장을 하고 있고 또 이제 윤석열 후보 같은 경우에는 뭐 이제 이준석 대표를 SNS에 언급하면서 음. 뭐 내가 이제 젊은 층에게 더 다가가겠다 좀 이런 얘기를 하고 있는 또 그런 상황입니다. 네, 그래요. 알겠습니다. 어, 오세훈 서울시장 어, 이제 새 예산안을 발표했는데 물론 의회와 협의하는 과정이 남았습니다만은 TBS 예산을 뭐 거의 3분의 1 깎기로 했나요? 맞습니다. 어, 지금 그 부분이 이 서울시 예산에서 가장 논란이 되고 있는데요. 음. 이 원래 이제 서울시가 TBS에 한 300억 원대의 예산을 지원을 했었거든요. 네네네. 어, 그런데 오세훈 시장이 이 중에 이제 100억 원 이상을 일방적으로 깎겠다 이렇게 얘기를 했습니다. 네. 오세훈 시장이 이제 TBS가 재정적으로 자립해야 한다 이렇게 음. 주장을 했는데. 네. 그런데 TBS가 상업 광고를 받을 수가 없거든요. 그렇죠. 원래 사실 상업 광고를 받으려고 했는데 그때 방송통신위원회가 안 된다. 그래서 결국에는 서울시 지원이 압도적 그 다수를 이루도록 설계가 됐어요. 그렇게. 구조가 그렇게 그렇게 된 그런 상황입니다. 그래서 이게 서울시가 예산을 깎아버리면은 이뭐 한마디로 이제 숟가락도 안 주고 밥도 덜어가 버리는 그런 상황이 되는데 음. 이게 TBS도 방송국이니까 이제 고정적으로 나가는 지출 비용이 있지 않습니까? 그럼요. 예. 근데 여기서 이제 100억 원을 깎는다라고 하면은 그 줄일 수 있는 부분이 제작비밖에 없는 겁니다. 아. 그러다 보니까 이제 그 TBS PD들이 아니 이렇게 되면 이 100억 원을 깎게 되면은 지금 제작비의 97%를 깎아야 되는 그런 상황이다. 음. 이렇게 호소를 하고 있는 그 와중이거든요. 네네네. 그런데 오세훈 시장은 뭐 계속해서 뭐 TBS 뭐 재정 자립만 얘기를 하면서 그 일방적으로 예산을 깎겠다라고 음. 하니까 아니 이거 사실은 뭐 TBS의 일종의 좀 보복을 하는 거 아니냐. 네네네. 뭐 TBS의 좀 방송이 마음에 안 드니까 뭐 일종의 언론 탄압을 하는 거 아니냐. 좀 음. 이런 비판이 어 나올 수밖에 없는 상황입니다. 그러니까 이제 이런 거죠. 그 제가 전부터도 쭉 주장했던 반데 그러니까 이렇게. TBS의 예산을 확 깎아가지고 그래서 이제 불만이 김어준 진행자에게 가도록 이렇게 네네. 지금 저 토끼몰이를 하고 있는 거예요. 그래서 또 사장한테 당신이 있으니까 우리가 지금 예산이 깎여가지고 아무 일도 못하는 거 아니냐 내부 불만이 또 커지게 만들어서 사장 내쫓고 그다음에 출연료 많이 받아간다는 김어준 날리고 이 그림을 지금 그려놓고 그 그림대로 지금 물줄기를 만들어가고 있는 거예요 오세훈이. 맞습니다. 그 물줄기 작업이라고 말씀하신 게 정확한 것 같은데, 네. 뭐 결국은 지금 이렇게 되면은 내부에서 불만이 나올 수밖에 없지 않습니까? 네, 네, 네. 일방적으로 예산을 깎겠다라고 한다면 이게 사실은 뭐 시의회가 민주당이 다수다 보니까, 네. 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 뭐 민주당이 다수다 보니까 이게 뭐 시의회에서 통과되기는 조금 더 두고 봐야 되는데, 음. 이제 문제는 그 사이에 이 TBS 내부에서 좀 이제 국민의힘에 동조를 하거나, 음. 혹은 현재 경영진에 반대하는 사람들이, 어, 이 책임을 이제 그 경영진이나 이제 김호준 총수에게 돌릴 수가 있다라는 거죠. 그렇죠. 예. 네. 그게 굉장히 좀 우려가 되는 상황이고 또 이제 문제가 되는 점이기도 합니다. 네. 그래요. 자, TBS 장학 전략을 이렇게 펴고 있는데 평화나무가 조만간 오세훈 서울시장을 방송법 위반 혐의로 고발할 예정입니다. 어제 한번 네. 끝까지 한번 가봅시다. 네. 자 어제 kbs가 세월호 침몰 원인에 관한 논란 이 논란에 참전을 했습니다. 네, 어, 사실 어제 보도된 기사 중에서는 가장 좀 눈에 띄었던 기사였던 것 같은데요. 네네네. 지금 이제 세월호 참사가 7년 지났는데 이왜 침몰했는지가 정확하게 안 나오지 않았습니까? 그렇습니다. 
네, 뭐 물론 이제 사고 직후에 이제 검찰과 해수부가 뭐 조타수의 실수다 이렇게 좀 돌렸는데 음. 이 대법원에서 무죄가 나왔었어요. 지금 뭐이 원인이 안 밝혀진 건데요. 네. 어 근데 이 KBS 보도에 따르면 이 세월호 참사 특별수사위원회가 그 세월호가 외부 충격으로 인해서 음. 급히 항로를 바꿨을 가능성이 있다 이런 내용의 보고서를 공개했다고 합니다. 네, 네, 네. 어 실제로 이제 2016년에 이제 세월호 특별수사위원회가 이제 가동이 됐었는데 네. 그때 청문회 때. 음. 이 조타수 조모 씨가 이 배의 한 부분에 충격을 받은 느낌이 있었다. 이렇게 음. 증언을 했었고요. 네네. 어, 또 실제로 이제 세월을 인양을 해보니까, 음. 어, 이그 세월을 이제 스테빌라이저, 그러니까 이제 뭐그 방향을 잘 조절하는 그런. 예, 좌우 그 어느 한쪽으로 기울지 못하게 하는 뭐 평형 기능을 갖고 있는 에, 그런 스테빌라이저죠. 맞습니다. 네. 어, 이 부품이 아무리 돌아가도 이제 25도까지 밖에 돌아갈 수가 없는데, 음. 어, 배를 꺼내보니까 50도가 넘게 돌아가 있었다는 하하. 겁니다. 예, 예. 그러니까 이 부품이 이 정도까지 돌아가려면은 한 160톤 정도의 힘이 가해져야 이 부품이 이제 돌아가는 건데, 음. 그런데 이 세월호가 바닥에 긁혔다고 해서 이 정도 힘을 받을 수가 없다라는 겁니다. 그러니까 네. 뭐 어디 뭐 좌초가 됐거나 아니면 바닥에 긁혔거나 뭐 이것보다는 음. 이 침몰 전에 그 무언가랑 부딪혔을 가능성이 있다라는 것이죠. 음. 어 그리고 이 세월호 당시 이제 적재되어 있던 차량의 블랙박스를 KBS가 분석을 했는데. 네. 어 여기에 보면은 이제 세월호가 그 기울어지면서 이 화물들이 부딪히는 소리가 나는데 음. 그 소리가 나기 한 4초 전, 그러니까 음. 4초 전에 어이 쇠와 쇠가 부딪히는 소리가 미세하게 잡혔다. 네. 네 이런 보도를 했습니다. 예. 어 이게 그 어떤 소리인가면은 이게 쇠와 쇠가 부딪히는 소리인데 이게 좀그 프로펠러 연결 부위로 좀 추정이 된다라고 아, KBS가 보도를 했는데 그래요. 예. 어 그렇다면 이게 스테빌라이저가 뭔가와 충돌을 했다면 이런 소리가 잡힐 수가 있다. 이런 주파수가 잡힐 수 있다. 그러니까 음. 이런 결론이었습니다. 네. 다만 이제 KBS 보도로도 뭐 외부 충돌설이 뭐 분명하게 밝혀진 건 아니고 일단 사회수참사위원회가 이 보고서에 대해서 이 전문가 검증을 받을 계획이다라고 밝혔습니다. 아 그렇다면은 만약에 잠수함 충돌설이 많다면은 당시에 그 잠수함 훈련들이 있었다고 해요. 그그 해역에서 말이죠. 네, 네 맞습니다. 진도 부근 해역에서 그렇다면은 잠수함 충돌이라면. 와 세상에 2014년이니까 7년 동안 우리는 그 사실을 전혀 모르고 어, 있었다는 얘기인데 국가는 네. 틀림없이 알고 있었을 것이고 정부는 알고 있었을 것이고 예 그래 이게 진실의 관문이 될수 있기를 기대하는 마음 가져봅니다. 네, 네 그랬으면 좋겠습니다. 예, 정상근 기자님 말씀 잘 들었습니다. 네 고맙습니다. 언니 나 요즘 운동도 못하고 기름진 음식을 많이 먹어서 그런지 혈관이랑 중성지질 관리가 필요하대요 그래? 그럼 깨끗한 혈관 관리를 위해 코어 오메가3를 먹어 코어 오메가3? 코어 오메가3는 체내 흡수율이 높은 RTG 오메가3를 사용해서 깨끗한 혈관과 중성지질 개선의 효과를 인정받았고 루테인과 비타민 A를 넣어 눈 건강까지 한 번에 케어하는 복합기능성 오메가3야 오 믿을 수 있는 건강기능식품이네 그럼 온 가족이 같이 먹어야겠다 그래서 2플러스원 이벤트 중이야 와 가격도 합리적이네 깨끗한 혈관과 눈 건강을 한 번에 검색창에 코어 오메가3를 검색하세요 단축물기념품 단체 선물 네피알 누구나 만족하지 032519 4800
어묵한 이명박근혜 시절부터 맞서 싸운 팟캐스트를 묵묵히 후원해온 네피알 이왕이면 우리 편 판촉물 회사 네피알로 전화주세요 032-519-4800 검색창에 네피알 네피알 판촉물의 모든 것 곧이어 박진영의 촉과 함께 하시겠습니다 잠시 후 정치 듣기 능력 평가가 시작됩니다. 여러분 안녕하십니까? 지금부터 전국 17개 시도 교육청과 전혀 무관한 정치 듣기 능력 평가를 시작하겠습니다. 각자 자기 방에 계시는 시청자 여러분께서는 컴퓨터의 음량을 알맞게 조절해 주시고 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 모든 문제는 한 번씩만 들려드리니 잘 듣고 지시에 따라 물음에 답하시기 바랍니다. 이제 시작하겠습니다. 1번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 여자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 고물차 너 커밍아웃 했다며? 뭐? 내가 커밍아웃? 내가 언제? 난 이성애던데 그거 말고 이 새끼야 윤석열 지지 커밍아웃 그걸 말하는 거야 아니 내가 언제 아, 아, 아 이번 대선이 윤석열 대 이재명이 될 거라고 이야기한 거 어? 아니 그게 왜 윤석열 지지 커밍아웃이야 <웃음> 이 ㅅ발 새끼가 야 지금 너 나를 호구로 알아? 어? 지금 윤석열이하고 홍준표하고 대혈투를 벌이고 있는데 어? 네가 당내 경선에서 윤석열이가 될 거라고 하면 그게 윤석열이 지지지 뭐야? <웃음> 이거 정말 참. 야, 그러면 묻는데 어떡하니? 어? 그리고 알만한 사람은 다 안다고 봐요. 어? 내가 그 홍준표를 똑같이 여기는 거. 어? 사정을 조금만 알면 어? 내가 홍준표 편일 수 없다는 거는 세상이 다 알아. 어? 삼척동자도 다 안다고. <웃음> 그래. 그렇지. 네가 뇌물 받아 처먹은 거. 그거 자백 받아낸 검사가 홍준표라면서. <웃음> 어떻게 원수를 외나무다리에서 만나니? 야야야야 더 웃긴 게 있다? 어? 널 잡아 넣은 놈과 널 지지하는 놈들이 한 편이 되는 시츄에이션 <웃음> 그거보다 더 웃길 수가 없어 아니, 아니 그게 무슨 소리야? 그 소식이 늦었구만 박사모 회장단이 윤석열이 지지 선언을 했어 어? 지지 선언만 한게 아니야 홍준표 유승민 꺼져 이렇게도 얘기했고 뭐? 박사모 박사모 회장단이? 아니 십새끼들이 내 허락도 없이 거욕박아 윤석열이 조직이 만만치 않다 어? 박사모까지 빨아들이고 어 그러니까 너는 걔네들이 윤석열이 지지하게 내버려 둬 어? 그리고 너는 성열이가 집권할 때 그때 떡이나 먹고 굿이야 이러라고 어머머 이 무식한 새끼 떡이나 먹고 굿이라고 말하라고? <웃음> 그런 말이 어딨어 이 새끼야 어? 굿이나 보고 떡이나 쳐라 이 말이잖아 이 새끼야 육박아 <웃음> 떡이나 먹어라 거기 있는 떡이나 처먹어 어? 또 옆에 나또나 처먹던지 어? 아이고 이런 정치인 팬클럽 한다는 것들은 다 자기들의 정치적 존재감을 보여주기 위해 존재하는 애들이지 어? 누구에게 충성을 다하고 끝까지 지지하는 집단 아니야 아니야 착각하지마 어? 
그 그래서 그 정치인들 대다수는 그 착각에서 헤어나오는 순간 정계 은퇴를 하지. 응? 정계 은퇴할 때쯤 그걸 깨닫는다고. 그나저나 너 들었니? 이재명이가 양육비 안 내면 국가가 대신 받아준다는 공약. 야, 그 재명이 그 새끼는 정말 난놈이야 난놈. 어? 대장동 이슈를 세상에 선캄브리아 시대로 멀리 보내버렸잖아. 야, 근데 말이야. 그거 원래 내가 하려고 했던 공약이다? 기사를 뒤져봐. 국가가 대신 양육비 받아주는 거. 양육비 이행관리원을 내가 만들기로 그렇게 공약했다고. 그래서? 어? 결국 못한 거 아니야? 어? 네가 가장 위풍당당할 2014년 그때 관련 법안 폐기해버렸잖아 이 밥통아 어? 그래서 지금 재명이가 하려고 하는 거고 어? 안 해놓고 큰소리야 마치 지가 다 해놓은 양 아니 그 강제로 압류하는 것은 사법부가 할 일인데 그걸 왜 행정부가 하냐고 벤치를 놓잖아 어? 그래서 못한 건데 근데 지금 나를 비난하고 있어 그래서 못한 건데 내가 뭐 왕이야? 왕이었지 발, 어? 안 그래? 그러니까 네 입맛에 맞게 판결하게 했잖아. 대법원장 시켜서 이 밥통아. 어? 가만히 자. 네가 그 집권할 때 대법원장이 누구였지? 그 임성근이 시켜가지고 재판 개입했던. 고기 1번. 음, 양승태. 고기 2번. 음, 포음정. 정형식. 고기 3번. 음, 임정엽. 고기 4번. 음, 그리고 음, 권순일. 2번 대화를 듣고 남자의 마지막 말에 대한 다른 남자의 응답으로 가장 적절한 것을 고르시오. 아 이거 보게 윤고수. 아왜 부르세요? 자네 개 기우나. <웃음> 아니 그걸 말이라고 합니까? 얼마나 정성껏 성심껏 키우는데요. 어? 토리가 없으면 저는 어? 못 삽니다. 어? 경선 때문에 토리한테 잘 챙겨주지 못해서 정말 미안한 마음이 하늘을 찌릅니다. 어? 옥황상제 할아버지 똥꼬를 찔러요. 어? 그래서 제가 밤에 들어가서 어? 우리 토리한테 사과를 드렸어요. 아, 걔한테 사과 준게그 뜻이었구만. 아니, 그것도 모르고 어? 그게 뭐 유권자 모독인양 몰아간 사람들이 있는데 그러니까 대만도 못한 새끼들입니다. 아, 근데 말이야. 자네 보신탕 좋아하나? <웃음> 보신탕이요? 아니, 근데 갑자기 또 물어보시지? 그 여름에 어? 이 집보다도 감나무 집에 더 많이 가는 건이 한국 남자들의 어? 인지상정 아닙니까? 거기서 밤새 먹고 마시다가 잠들면 아침에 아침에 어? 그 개가 와요 어? 점심상에 오를 개가 와서 얼굴을 막 할지요 어? 이제 회사 갈 시간 되지 않았냐고 가, 감나무 집이 <웃음> 나교비 형님도 이 세계를 아시는지는 모르겠지만 보신탕 이건 탕도 탕이지만 어? 수육에서 이 가게마다 실력차가 드러나요. 어? 아 근데 어, 진정한 지조는 무침과 전골에서 가려지죠. 어, 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 이 친구 보게 이뭔 소리야? 아니 개 키운다는 사람이 개고기를 먹어? 아참 거. 아니 식용견과 반려견은 다르지요. 아니 누가 지금 어? 반려견을 먹자고 했습니까? 이거 봐 윤구수. 식용견은 개 아닌가? 왜 반려견만 개 취급을 해? 어? 너는 하긴 사람도 차별하더라. 하나 <웃음> 참그 기가 막혀서 아니 제가 언제 어? 식용 인간, 반려 인간 이렇게 인간을 나눴습니까? 어? 뭐 물론 뭐 제가 어, 때려잡을 인간 
곁에 두는 인간 이렇게 나누긴 했습니다만 어제 내가 식용인간 반려인간 그렇게 나눴어요 아 이것 봐 연구소 동물학대를 부끄러워할 줄 알아야지 아참그 공자님 나셨네 아니 동물학대라 아니요 어? 그러면은 왜 개만 갖고 그럽니까 어? 소 돼지 밝은 동물 아닙니까 그런 말씀하실 것 같으면 다 비건하셔야지 어? 다 채식하셔야지 그 학대는 아무한테나 학대라고 하는 게 아니에요 어? 뭘잘 모르시는 모양인데 학대 중에 학대는 어? 로봇에 대한 학대입니다 어? 이거 정말 천인공노할 만행이에요 아, 우리 당 이재명 후보가 로봇계를 뒤집은 거 어? 그걸 말하는 건가 와 그거 보니까 어? 감정이 들어가 있대 어? 이재명 얼굴에 악마의 모습이 비치더라고 응? 아니 그렇게 해서 육박근혜님 감옥 보내자고 선동했던 거 아닙니까 어? 지난번 2016년 탄핵 때 말입니다 어? 저는 육박근혜님에 대한 학대를 종식시키고 어? 그분을 아주 손쉽게 사면하겠습니다 어머머 이 ㅅㅂ 새끼야 아! 아니 왜 때리십니까 어? 왜 보자마자 주먹질이에요 뭐? 손쉽게 사면하겠다고? 이 새끼 손쉽게 날 집어넣더니 뭐? 손쉽게 날 풀어주겠다? 야너이말 들어봤어? 누워서 떡치기 어? 지금 나에 대한 사면을 누워서 떡치기 하듯이 하겠다 이 말이잖아! 아 잠깐 죄송한데 누워서 떡치기라니요 누워서 떡먹기 아닐까요? <웃음> 이 새끼 지금 뭐라고 하는 거니? 야! 떡을 누워서 치지! 어? 내 친구들은 다 알아들어 이봐라 참가 대통령 되기 존나게 어렵네 어? 뭐 속담까지 무상교육당하고 아 이것 봐 윤구소 사람이 반려하다가 버린 개들 경기현장이나 투기현장에서 오는 개들 패샵에서 판매되지 못한 개들이 개농장 혹은 도살장으로 온다고 그러니까 식용견 반려견이 따로 있는 게 아니라고 자 이제부터 네개의 보기가 나오는데 틀린 법을 골라봐 보기 1번 아 개의 경우 축산법상 가축으로 규정돼 있다 보기 2번 개는 축산물위생관리법상으로는 도축할 수 있는 가축범주에 빠져있다. 보기 3번 개는 식품의 원료로 사용할 수 있는 법적 근거가 없다. 보기 4번 개만도 못한 인간, 즉 일주일 내내 필름이 끊겨서 거리에서 자는 인간은 개로 취급해도 된다. 그래서 개 사육장으로 강제 이송해도 된다. 법이 아닌 걸 골라, 법이 아닌 걸. 3번 대화를 듣고 남자가 하고자 하는 말이 무엇인지 고르시오 이것 보십시오 홍준포 대표님 저하고 같이 동맹하신다 이렇게 말씀하셨습니까 언론에다 대고요 무례하게요 버릇 없이 어른을 봤으면 인사부터 해야지 같이 동맹하자 이 말이 뭐가 어때서 어허, 그게 불편하다 이거지 지슬리 마이커구나 마이커서 자 얼마나 컸는지 고추 한번 만져보자 <웃음> 왜 이러십니까 이거 성추행 아닙니까 내 나이 환갑인데 세 번째 대권 도전인데 아니 저하고 단일화하고 싶으시면 우선 책사를 보내서 정중하게 제안하시고 그런 다음에 서로 간에 손잡아도 되겠다 하는 신뢰가 쌓이고 또 그런 다음에 뭔가 분위기가 무르익은 다음에 하셔야지 대짜고짜 가치동맹이라니요 제수야 우리 당 대선 후보가 이번 주 금요일에 결정돼요 그 전에 
너하고 합칠 수 있다는 헤드벌룬이라도 띄워야 하지 않겠네 아니 그러면은 저하고 같이 동맹하시겠다는 말씀은 그저 립서비스 정도입니까? 그냥 저를 이용해 먹으신 거네요 안뜰수하고 단일로 할수 있다 이런 식의 아니 저를 주로 하십니까? 뭐? 뭐? 알겠다 뜰수야 그러면은 우리는 같이 동맹하지 말고 네가 좋아하는 X를 넣어서 X같이 동맹을 하자 아니 X같이라니요 이렇게 수준 낮은 분이 제1야당 대선후보 정권교체를 노리는 대선후보일 수 있습니까? 아니 뜻이야 그러면 니는 윤석열이가 돼야 한다 이 말이냐 그럴 리가 있겠습니까? 부인과 장모의 온갖 비리 의혹 막말 망언에다가 기본적인 상식도 없고 정책도 토론도 준비 안된 후보 그런 후보가 정권교체 가능하겠습니까? 그럴 리 없겠지만 만약 윤석열이가 대권 후보가 됐을 적에는 니그 윤석열이하고 단일화 할기냐? 단일화요? 단일화요? 저는 당선을 목표로 나왔습니다 <웃음> 우리 뛸수가 당선을 목표로 나왔다 했어요 그동안 뛸수가 정치를 할 적에는 뭐 당선 뭐 또는 집권 이런 것보다는 주가를 띄우는 게더큰 목적인 줄 알았는데 당선이라 했어 당선 <웃음> 뛸수야 안랩 주식이 어제 8만 천원이었던 것이 7만 천원으로 마감됐어요 애들 말로 이런 걸 떡락이라고 하던가 떡락 아니 주식 때문에 정치한다니요 그런 모욕이 어디 있습니까 저를 뭘로 보시고 너를 뭘로 보냐고 니주로 네 보지 뭘로 봐 뭘로 보긴 아 저를 제주로 보신다고요 아 그러면 저를 굉장히 큰 대권 후보로 보시는 모양이군요 아 그래 그럼 니네 고추가 크다는 뜻인데 큰지 안 큰지 한번 만져보자 아니 그만하십시오 지금 시중에는 품이 없는 홍준포가 싫다 무식한 윤석열이 싫다 막 나가는 이재명이 싫다 이런 여론이 뜨겁습니다 대신 진짜 지도자 준비된 지도자 저 안뜰수를 찾고 있습니다 보십시오 지금 국민이 저를 찾고 있지 않습니까 여보세요 네 안뜰수입니다 제가 무엇을 도와드릴까요? 네, 밤 12시마다 침대 삐걱거리는 소리 때문에 잠을 못 잔다고요? 신원도 아니고 뭐 하는 짓이냐고요? 아, 아니, 제가 그때... 아니, 제가 뭘 했다고... 아, 아니, 왜큰 소리로 소리를 지르고... 이 시댁이야! 나는 소리 못 지르는 줄 알아! 에이씨... 뜻수야, 이제 성질 좀 죽여라. 그리고 그 밤에는 그 웬만하면은 손으로 해결해라 뭔 소리 하십니까 지금 그나저나 너 뛸소 이 집권할 리는 없겠지만 집권했을 적에 이 정도 퍼센트 포인트를 넘지 못하면 중도 사퇴한다 했다면서 그렇습니다 이 정도 퍼센트를 넘으면 계속 집권하고 못 넘으면 대통령직에서 물러나겠습니다 그 퍼센테이지가 얼마냐 보기 1번 50% 보기 2번 51.6% 보기 3번 39.8% 보기 4번 42.195% 수
수고하셨습니다. 이상으로 전국 17개 시도교육청과 전혀 무관한 정시듣기 능력평가를 모두 마치겠습니다. 평가에 응시한 시청자 여러분께서는 김용민닷컴 게시판 정답란에 답을 올려주시기 바랍니다. 정답자 중 추첨을 통해 시원 메디컬 원투스 치약, 빵준서 찹쌀떡을 선물로 드립니다. <목소리> 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과. 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페 비누 검색해주세요. 박진영의 초 네. 박진영 대구 가톨릭대 프란체스코 학부 특임 교수님 나와 계시죠? 네. 안녕하세요. 박진영입니다. 네. 교수님. 그 국민의힘 대선 후보 경선 어, 첫날에 43.8% 이렇게 역대급 투표율을 기록했는데 어, 이 이야기는 또 잠시 후에 나누도록 하고요. 자, 우선 그 이재명 후보 재난지원금은 결단의 문제다 이렇게 얘기를 했는데 재난지원금 지급에 그치는 이야기 같지 않습니다. 당과 국정의 주도권을 확보하겠다 이런 의지를 천명한 것인데요. 사실 재난지원금 그동안은 홍남기 결제를 받아야 집행이 될수 있는 것 아니었습니까? 그렇죠. 그 어, 재난지원금은 결단의 문제라고 하, 말씀하신 내용은요. 음. 사실은 이 홍남부 홍남기 기재부 장관이 했던 행위들 88% 88%는 임의의 기준입니다. 네. 임의의 기준은 뭡니까? 기재부 장관의 결단에 의해서 88%가 된 거예요. 음. 그런 측면에서 100%가 되는 것도 그다음에 추가로 지급하는 것도 또다시 재정당국과 그다음에 여당의 결단의 문제다라고 이렇게 언급을 하신 셈인 거죠. 음, 그래서 지금은 이제 후보가 됐고 여당이 후보를 중심으로 움직여지기 때문에 음. 여당의 요구에 의해서 재난지원금을 추가로 지급하는 것이 가능하다라는 음. 하나의 저는 결의의 표현이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 네. 그래요. 그... 홍남기가 어떻게 반응할지도 궁금하고요. 여권에서는 아무래도 당 대선 주자인데 아이 너무 나가십니다 후보님. 뭐이 정도에서 적당히 좀 하시죠. 뭐 타협 보시죠. 그건 아니죠. 그건 아닌 게 그렇게 나올 수는 없는 겁니다. 지금 예. 왜냐하면은 이재명 후보가 꾸준히 재난지원금을 추가로 지급해야 된다. 음. 아, 그다음에 그 위로금 이야기를 하셨단 말입니다. 네네. 예, 위드 코로나가 되는 상황에서 이거 사실 경기 부양책이에요. 음. 경기 부양책의 일환으로서 위드 코로나를 맞이해서 이 재난 그 기본지원금을 한번더 줘야 된다는 이야기를 꾸준히 해왔기 때문에 이걸 뭐 갑자기 돌출 발언이다라든가 뭐표불리즘 이렇게 이야기할 수 없습니다. 이거는. 음 그래요. 그런데 우상호 의원이 어제 방송 나가서 뭐 하여튼 조금. 어, 이 지사가 너무 폭주한다는 식으로 이제 얘기를 해가지고 좀, 아, 그, 지금 여기서 그게 그런 말을 할 땐가 하는 생각도 들더라고요. 뭐 저는 뭐 개인적으로 우상호 의원님 좋아합니다만은 음. 어, 인식의 방식이 음. 굉장히 속도가 늦다라는 그 느낌을 받았습니다. 아, 지난번에 그 종로에 임종석 의원 출마한다는 이야기 들었을 때도 네. <웃음> 사실 웃음이 피식 나더라고요. 예. 이 어, 국민들의 사회 인식에 대한 변화를 음. 읽지 못하고 있지 않나 뭐 그런 느낌을 받았습니다. 아니 지금 저 우리 종석이 형이 거기 나오시면 안 되죠 사실은. 네. <웃음> 좀 다른 길로 나가야 할 텐데 그리고 이제 좀 후배들한테 과감하게 좀 물려줘야 되는 거 아닙니까? 네? 뭐 
저는 뭐 물려주는 거는 기대하지 않고요. 네. 어, 정치가 이 권력을 향한 그 어, 욕망의 표현인데 물려주는 네. 게 어디 있겠습니까? 그렇긴 하죠. 자기 실력으로 올라와야죠. <웃음> 실력으로 올라, 올라와야죠, 사실은. 그러면 이런 거죠. 역으로 음. 어, 뭐그 임종석 그전 비서실장이 나갈 의지가 있다면 음. 거기에 대해서 후배들이라든가 주위에 과감한 비판하는 것에 대해서 음. 딴소리하면 안 되는 겁니다. 그 같이 어, 자기가 근엄하게 위에 있는 사람인 것처럼 누르는 것이 아니고 음. 시대적 가치를 가지고 같이 이렇게 논쟁을 하고 투쟁을 해야 되는 거죠. 네, 경쟁을 해야죠. 공정한 예. 투쟁이 되도록 해줘야 되는 거죠. 네, 알겠습니다. 자, 그 이낙연의 사람들을 전진 배치했습니다. 용광로 선대위를 꾸린 이재명 후보. 선대위 명단 보셨을 텐데 어떤 감회가 드시던가요? 일단 느끼는 거는 그 원팀은 됐다. 아, 원팀은 됐다. 두 번째는 총력전이다. 총력전. 네, 그런 느낌을 받았습니다. 네. 사실 우리가 이 흔히 하는 컨설턴트들이 대단한 전략과 전술이 있는 것처럼 이야기하는데요. 선거라는 것은 그냥 그 진영이 그 정당이 갖고 있는 모든 재원과 인적 자산을 퍼붓는 그냥 물량전이 물량전입니다. 물량전. 음, 그렇죠. 이 골방에서 잔머리 써서 나오는 좋은 아이디어는 존재하지 않습니다. 네, 그래요. 정말. 네, 결국 우리가 이제 전쟁을 할때 네, 마지막에 가서 육군을 가지고 있는 이유는 상대방을 폭격을 하고 뭐 어떤 수단을 써도 마지막에 그 땅을 점령해야 되기 때문에 육군이 존재하는 거거든요. 그렇습니다. 예. 당연한 겁니다. 정당과 선대위 체제가 매머드하게 짜는 이유도 마찬가지입니다. 음. 그런 부분에서 저는 그 총력적인 부분에서 우리가 국민의힘보다 우세하기 때문에 음. 일단은 나쁘지 않다라고 이렇게 보여집니다. 네, 그래요. 김용민이도 이제 뭐 원팀일 이유도 없고 사실 뭐 정당에 있지도 않지만은 이낙연 후보 이제 안 씹잖아요. <웃음> <웃음> 씹는 거 보셨어요 요즘에? 안 씹습니다. 안 씹어요. 예, 아, 그 원팀 정신 저도 외곽에서. 실현하도록 애쓰겠습니다. 안 쉽잖아요. 네네. 네. 예, 예. 자, 그래요. 그 일단 이낙연 후보 사람들도 이제 뭐 이재명 후보를 인정하고 뭐 함께 정권 재창출을 위해서 뜻을 모으겠죠. 저는 뭐 오히려 저기 서른 의원이나 음. 홍영표 의원 같은 분들은 음. 더 적극적으로 나서서 그 국민의힘하고 싸우기도 하고 네. 어또 열심히 하지 않을까 이렇게 기대를 합니다. 또 그런 분들이 또 스타일이 또 그런 분들이에요. 네 그렇죠. 네. 뭐 저기 경선 때는 또 연락이 또 자기 지지 않는 후보 밀다가 안 되면은 이제 또그된 후보가 또 이렇게 초청했을 때는 뜻 모아서 또 열심히. 예, 선거 운동할 분들이니까 믿, 믿겠습니다. 저는 뭐 그렇게 생각을 하는데요. 정치를 할 때는 음. 어, 아군에 있든 상대편에 있든 열심히 하는 사람이 열정을 가지고 어, 나라가 잘 되기를 바라는 사람이지. 네. 어, 영부영 따라가는 사람들 있지 않습니까? 네, 네, 네. 그런 사람들 세상을 바꾸지 못합니다. 네, 알겠습니다. 자, 어, 국민의힘 얘기 한번 해보겠습니다. 역대급 투표율 43.8%. 어, 65% 넘으면은. 내가 이긴다 홍준표 이렇게 얘기하고 있고 또 높은 투표율에 윤석열 후보 쪽도 고무되어 있는 것 같고요. 막판에 19만 표가 또 들어왔단 말이에요. 갑자기 네네. 저 3차 국민선거인단 더불어민주당 그렇죠, 그렇죠. 그게 생각이 그, 나서 이 혹시 네네. 종교 집단이 들어와 가지고 어이 자기들의 뜻대로 이렇게 후보를 밀려고 들어온 것인가 또 그런 의구심도 들고 그렇습니다. 아, 저도 사실 그런 의심이 좀 들긴 듭니다. 네. 음, 만약 그렇다면 누구한테 이득일까요 그게 진짜 종교 집단이 단체로 들어온 것이라면 10만 표 이상 들어온 것이라면 <웃음> 글쎄요 뭐 그걸 <웃음> 예측할 수는 없죠. 예측할 수는 없는데 네. 어, 일단은 그 조직적으로 움직인다고 라 봤을 때는 
거래가 가능한 사람이겠죠. 음, 거래가 가능한 사람이라면은 독고다이보다는 뭔가 좀 정치 경험도 없고 어리버리한 그런 인간, 네? 그런 인간이겠네. <웃음> 그러면 윤석열이겠어요. 아니 그뭐 근데 우리가 단정할 수 없는 거니까 그 부분은. 네. 일단은 제가 보기에 이 투표율이 높은 것은 네. 윤석열 후보한테 유리합니다. 음. 아 왜냐면요 이 투표율이 높은 것에 대해서 자발적으로 투표율이 높다 이거 뭐 말도 안 되는 이야기예요. 음. 아 그거 근거 없는 이야기. 중도가 투표율이 높다 절대 근거 없는 이야기입니다. 아 그래요. 투표율이 높은 사람들은 열성적 지지층이고 조직화되어 있는 사람들입니다. 음. 그럼 누구겠어요? 지역위원장들이 자 내년 공천에 그 이야기 있었지 않습니까? 국민의힘에서. 네. 내년 공천 잘 받으려면 당원 많이 모아와. 음. 그리고 그 사람들 투표 적극적으로 참여시켜. 아. 그런 영향력 하에 있는 사람들이 투표율이 높을 수밖에 없습니다. 그 지금 그래서 당내에서 세력 분포로 보자면 은 윤석열 쪽에 많이 기울어져 있는데 이 세력들이 적극적으로 이제 투표를 독려했다면 은 윤석열에게 보다 많은 혜택이 갈 수밖에 없다. 네, 그런 아. 상황입니다. 그리고 제가 어, 국민의힘의 그 권리당원의 연령들은 정보라서 그런 몸이고 50대 이상이 65% 이상이 된다는 겁니다. 음. 우리가 이제 그 이준석 대표가 당선된 이후로 새로운 당원이 많이 들어왔다. 국민의힘에서 그렇게 이야기를 하는데 새롭게 들어온 당원들도 실제로는 젊은 사람들보다 퍼센테지로 봤을 때는 고연령층이 많았던 겁니다. 음. 그리고 영남에서 많이 들어왔고요. 아 그래요. 자, 하여튼 뭐 결과는 지켜봐야 되겠습니다만은 뭐 우리의 상식으로는 지금 윤석열에게 굉장히 유리하게 구도가 전개되고 있다라고 봐야 할 것이고 만약 윤석열이 된다면은 아이 검찰이 그 집단 아 발기할 가능성이 있습니다. 이 발기라는 표현을 저 이상하게 해석하지 마시고 쉽게 움직이기는 어려울 겁니다. 아, 검찰이요. 예, 인사권자가 있고요. 네. 어, 법무부 장관과 검찰총장이 있기 때문에 음. 뭐 집단적으로 어, 어떤 그런 행위를 한다는 것은 쉽지 않을 듯한데요. 문민 통제를 잘 해왔다면은 우리가 이런 걱정도 안 하죠, 사실은. 그렇죠. 다만 일부 이 극소수의 정치 검찰들이 네. 언론에다가 어, 이재명 후보 관련되는 정보를 흘린다라거나 네. 뭐 이제 잘못된 정보겠죠. 네. 왜곡된 정보를 흘려서 어, 한다거나 하는 그런 뭐 장난질을 칠 우려는 좀 있다라고 저는 뭐 보고 있습니다. 네. 음, 그래요. 알겠습니다. 하여간 뭐 지금 검찰총장이 윤석열은 아니니까 뭐 검찰이 막 나가도 뭐 적당히 막 나가지 않겠는가 이렇게 또 자위해 봅니다만은 그러나 아, 이거 참. 검찰이 검찰 쿠데타가 이제 성공하느냐 맞느냐의 싸움이 돼버렸잖아요. 이제 본선이. 그런데 우리가 그 이야기를 하지 않습니까? 쿠데타라고 하는 것은 음. 극소수라는 뜻이잖아요. 네. 네, 검찰이 전체 다 그렇다는 뜻은 아니지 않습니까? 음. 네, 그런 부분이 있고 어, 실제로 지금 뭐 대장동이라든가 또는 뭐그 윤석열 씨 일가족에 관해서 그 수사하는 분들이 어, 흔히 하는 특수통들에 어, 있는 분들이 아니에요. 네. 그런 분들이 있기 때문에 예, 저는 뭐 우리가 과도하게 의심하는 것도 어, 또 괜히 좀 자극하는 측면도 있다. 그런 아, 생각도 듭니다. 네. 알겠습니다. 자 윤석열 씨가 이제 원래는 오늘 이제 광주 가기로 했었는데 어, 경선 뒤로 미뤘습니다. 광주 분위기가 냉랭하다는 것도 알고 가서 뭐 사람들이 그 환영하지 않는 것은 물론이고 어 일부러 돌맞으러 오는 것 아닌가 광주 시민을 자극해서 돌맞으러 오는 것 아닌가 또 이런 또 불쾌감을 토로하는 분들도 꽤 계시고 그래서 안 가는 게 낫겠다 이렇게 판단한 것 같아요. 그렇죠. 그 광주 전남에 음. 국민의힘 권리당원 숫자가 
굉장히 적습니다. 음. 아, 그리고 또 음, 기존의 여론조사에서 나온 것처럼 광주 전남이 어, 홍준표 후보를 많이 지지합니다. 네. 그런 상황에서 가봤자 음. 어, 더 많은 그 득표가 나올 것이 없다라고 이렇게 판단을 한 거죠. 네. 그리고 또 어, 역으로 생각하면 광주를 방문하는 것이 영남이라든가 이쪽 지역의 당원들에게 어떻게 비춰질까 음. 여기에 대한 전략적 고민도 했을 거라고 봅니다. 네. 그렇기 때문에 경선에서는 광주가 별로 크게 중요하지 않다라는 판단에 의해서 저는 안간 것이다 이렇게 생각이 들고요. 네. 아마 그 후보가 된다면 은 광주 갈 겁니다. 경선에서는 음, 그 호남에서의 확장성이 중요하기 때문에 네. 바로 가서 어떤 또이 쇼를 할 거라고 저는 그렇게 보여집니다. 윤석열이 된다고 했을 때는 2030 세대들의 그 지지가 어떻게 될까요? 지금은 홍준표에게 쏠려 있는데 모든 후보를 통틀어서. 아마 그 홍준표에게 쏠려 있는 표가 어, 무당파로 빠질 겁니다. 무당파로. 네네. 어, 저는 이 홍준표에게 가있던 이상 2030의 표가 당장 이재명 후보에게 바로 올수 있다고 생각하지 않습니다. 아, 예, 예. 어, 정치에 그런 거 존재하지 않습니다. 아유, 그럼요. 시간이 그럼... 걸립니다. 시간이 예. 걸립니다. 당장은 무당파점으로 빠져서 관망을 할 거거든요. 음. 관망을 하고 일부는 투표를 포기하는 쪽으로 할 거고 일부는 또 재선택을 해서 이 차선의 선택 또는 음. 차악의 선택을 하게 될 겁니다. 네. 이 상황에 대해서 이재명 캠프에서도 대비를 하고 20, 30대 청년층들을 유인할 수 있는 어떤 좋은 정책이라든가 이미지 메이킹을 만들어야 되겠죠. 음, 그래요. 알겠습니다. 어, 식용계 발언으로 <웃음> 지금 윤석열이 굉장히 코너에 몰리고 있는데 그 반려견을 또 반려동물을 두신 분이 그 인구가 천만이 넘는다고 하더라고요. 예, 예. 예. 그 윤석열 씨 발언은요. 네. 이거지 않습니까? 식용계도 있고 그 반려견도 있고 따로 있다 이야기잖아요. 예, 예. 이거는 88년도에 브리지트 바르도가 그 서울 올림픽에 대해서 반대했을 때 했던 음. 이야기 수준이에요. 음. 그 윤석열이 지금 88년에 머물러 있는 거예요. 쌍팔년도에 머물고 있군요. 네, 쌍팔년도 수준에 지금 머물러 있는 겁니다. 아. 이거 저기 누가 그런 이야기 하더라고 인종차별이라고 개차별이에요. 그렇죠 개차별이죠 견종차별이죠 견종차별. 견종차견종차별이죠 진짜 이거. 예. <웃음> 어떤 개는 식용이고 어떤 개는 그 반려견인 게 어디 있습니까? 네. 저는 뭐 이게 그 이제는 그 개에 대한 식용 문제를 취향의 문제로 볼 것이 아니고. 네. 어, 보편화된 정서로서 어, 이제는 좀 우리가 그 그만둘 때가 되지 않았나 이런 생각이 듭니다. 아니 개를 못 먹어서 뭐 인생이 불행해지고 뭐뭐병 병을 못 고치고 뭐 그런 건 아니잖아요 사실은 오늘 날에. 그렇죠 지금 요즘 솔직히 너무 과도하게 먹어서 문제인 세상이지. 네. 과거처럼 보신을 해야 되는 세상이 아니지 않습니까? 그렇죠 옛날에 못 네. 먹어서 보신을 한 건데 그 영양이 결핍돼서 보신한 건데. 아이고 참. 근데 하여튼 이 발언 자체가 식용견 따로 있다, 반려견 따로 있다. 어 이런 인식 자체가 그동안 사실 반려견을 왜 홍보 수단으로 활용했겠어요, 윤석열이? 이저 반려동물을 두신 분들한테 마음을 얻기 위해서 아니었습니까? 이 한마디로 다 날리네요. 요즘 그 정치인들 중에 보신탕이나 개고기 먹으러 다니는 사람 아무도 없을 겁니다. 음. 이게 지금 그 반려견 문제는 대부분이 가족처럼 생각을 하지 않습니까? 음. 가족처럼 생각을 하는데 네. 길가에 그, 그, 그 걸어다니는 뭐 다른 종류의 개를 보고 저거는 식용 이렇게 생각한다면은 그건 뭡니까? 우리가 밖에 나가지고 이렇게 사회 활동을 하는데 음. 내 가족들은 사람이고 타인의 가족들은 멸시하는 그 똑같은 행동이에요. 음. 
<웃음> 참이 사람은 말로서 다 까먹어요. 예. <웃음> 말이 아니라 정말 그 구태의연한 그 앞에서도 말씀하신 것처럼 네. 쌍팔년도 사고에 머물고 있는 사람입니다. 네, 알겠습니다. 자, 박진영 교수님 안철수가 이제 세 번째 대선 출마를 선언했습니다. 어, 일단 어떻게 보세요? 그 여당한테는 나쁘지 않을 것 같습니다. 그 표를 이제 보수표에서 갈라먹을 걸로 보이니까요. 일단 뭐 안철수 대표에 대한 평가는 하지 않겠습니다. 전 국민이 이미 다 평가하고 있기 때문에 음. 예, 평가는 하지 않고 있기, 않겠는데요. 네. 음, 이게 이제 단일화 문제인데요. 어, 저는 그렇게 생각합니다. 안철수 후보가 이번에 예, 단일하기 쉽지 않을 것이다. 음. 라는 생각을 합니다. 그, 어, 철수하기 어렵다는 건데요. 이번에 철수하면은 음. 진짜 정치 그만둬야 됩니다. 음. 또, 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 우리 삼세판 아닙니까? 대한민국 네. 국민들이 좋아하는 게 삼세판인데 세번 철수하면 이제 끝인 겁니다. 음. 그런데 안철수가 철수하지 않게 하려면은 음. 국민의힘이 애초부터 매달려가지고 음. 제대로 된 지분을 보장을 해줘야 돼요. 네. 공동정부라든가 뭐 안철수 총리 장관 몇개 이렇게 이야기를 꺼내야 된단 말입니다. 그런데 네. 이준석 그 대표나 김종인 비대위원장이 주도하는 선거에서 이분들은 그런 전략을 안쓸 겁니다. 음. 이분들은 가장 안정적인 전략을 채택하기 때문에 안철수를 굉장히 조롱하고 멸시하고 때릴 겁니다. 공격을 음. 해가지고 네. 안철수가 가지고 있는 표가 5% 6%라면 2% 3% 미만으로 떨어뜨리고 그 표를 안정적으로 국민의힘이 가져온다. 1차적으로 네. 그렇게 하고 2차적으로 안철수를 최대한 축소시킨 이후에 단일화한다라는 전략을 쓸 겁니다. 음. 그러니까 안철수 오세훈 때 썼던 전략과 같은 거거든요. 그런데 이분들이 안철수 후보의 이 안철수 씨의 심리 상태까지 파악하고 있지는 못한 것 같아요. <웃음> 안철수 씨의 심리 상태라는 것은 네. 보편적으로 정치 오래 한 사람들의 심리 상태와 다른 거죠. 오. 기업한 사람이지 않습니까? 예. 기업한 사람, 서울대 의대 나온 사람의 자존심 음. 이런 게또 존재하고 있는 거거든요. 네네네. 아, 그런 부분에서 저는 안철수 후보가 이 김종인 이준석 씨와 너무나 결이 맞지 않기 때문에 음. 심리적 갈등 곡선에 의해 가지고 결국은 계속 고할 가능성이 많다. 아 완주할 가능성이 있다. 네네. 음. 다만 그 지지도는 지속적으로 떨어져서 음. 아, 뭐 3% 4% 대까지 저는 떨어질 거다 이렇게 생각합니다. 아한세 번쯤 출마했으면은 그렇게 될 것이라고 시뮬레이션 할수 있는 안철수 아닐까요? 그거는 이제 우리가 하는 거고요. 안철수 씨는 그런 시뮬레이션을 하지 않습니다. 아 아니 적절한 시점에 자기 몸값이 극대화됐을 때 그때 사실은 이제 가방을 열고. 거래를 해야 되는 건데 그럴 사람이 아니라는 말씀이에요. 안철수 씨가 경제인으로서 활동할 때는 돈을 버는 게 목표였기 때문에 거래가 가능하지만요. 음. 정치인이 되고 난 이후에는 대통령이 되는 것이 목표이기 때문에 음. 자기가 대통령이 되는 것을 상수로 보고 계획을 짜지 음. 자신이 대통령으로부터 멀어지는 일에 대해서는 아무리 아무리 어떤 이익이 남더라도 거래하지 않는다라는 아마 원칙을 저는 가지고 있을 거라고 봅니다. 네 알겠습니다. 아유. 이태규 씨가 인터뷰할 때 그런 이야기를 했습니다. 안철수는 대통령 되는 것이 목표이기 때문에 예. 김대중 대통령이 20년 만에 되었듯이 안철수도 똑 같은 길을 걸어갈 것이다. 음, 그래요. 그러면 한 5년 더 있다가 해야 되겠네요. 20년이 되려면. 네. 한 2% 더 떨어지겠죠. <웃음> 알겠습니다. 저는 뭐 2인제처럼 1%가 될 때까지 계속할 거라고 봅니다. 네. 끝까지 완주해 주기를 바라는 마음 음, 정말 간절합니다. 자, 오늘도 함께해 주신 우리 박진영 교수님 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 
김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.